0: Ein herzliches Willkommen in der digitalen Welt da draußen. Hier spricht Mirja aus Stuttgart von The New. Und wir sind heute bei der Folge 36 unseres Podcasts Zukunft zum Zuhören Z hoch 3. Und wieder mit dabei sind zwei mir sehr gut vertraute Herren, nämlich Eike und Klaus. Ich hoffe, ihr seid auch da.
1: Guten Morgen. Natürlich sind wir da. Grüße aus Frankfurt. Hallo aus Heidelberg.
0: So, was haben wir heute vor? Ich glaube, es macht Sinn, erstmal zu sagen, ja, es geht weiter mit Teil 2 zu unserem auserwählten Thema Resilienz. Was haben wir vor und was haben wir gemacht? Erstmal nochmal kurz zurück, was haben wir letztes Mal gemacht, um euch da draußen auch alle abzuholen? Wir haben uns dem Thema Resilienz mal angenommen und haben geschaut, was wir darunter verstehen. Ein sehr komplexer Begriff, absolut zeitgerecht in Zeiten unserer fordernden Welt, wo... Wo wir einfach feststellen, dass die Megatrends, Digitalisierung, Globalisierung etc. in croissantem Tempo uns bestimmen und auch die VUCA-Welt, wir sind ja sogar einen Schritt weiter gegangen, die Bunny-Welt bestimmen und uns gerade ja, nicht so in dem ruhigen Fahrwasser bescheren lassen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, die Metakompetenz Resilienz auszuüben, um auf alles, was da ist und vor allem auch noch kommt, vorbereitet zu sein. Wenn es nicht gehört hat, die Folge, bitte wagt euch nochmal ran, weil was wir uns heute vorgenommen haben, ist wirklich Resilienz im Zusammenhang mit der Zukunft und der Relevanz dieser Metakompetenz genauer zu durchleuchten. Vielleicht auch, das würde ich mir wir wünschen, Eike und Klaus, dass wir die eine oder andere These auch aufstellen. So ein kleines Resilienz-Thesen-ABC, nenne ich es jetzt mal als Überschrift. Und meine erste Frage an euch ist, hat es in euch nachgearbeitet? Gibt es irgendwas noch als Ergänzung, was ihr mit reinspielen wollt, bevor wir den Blick in die Zukunft gemeinsam wagen?
1: Ja, die Resilienz beschäftigt mich tatsächlich äh, auch schon vor dem ersten Teil und dann zwischen dem ersten und dem zweiten Teil und wahrscheinlich auch nach dem zweiten Teil immer mehr. Wir haben im Teil 1 hauptsächlich, glaube ich, diese Ebene der persönlichen Resilienz, Individuum und Psyche behandelt, sind natürlich schon auch auf die Resilienz von Unternehmen eingegangen. Und jetzt, glaube ich, wäre es dann Zeit, die nächsthöheren Ebenen, Städte, Kommunen, Staaten, vielleicht sogar internationale Systeme, auf das Thema Resilienz nochmal anzuschauen.
2: Ja und wir Eigentlich waren ja, soweit, beim, ja beim letzten Mal richtig euphorisch am Schluss äh, hatten so das Gefühl, <lacht> dass wir dass das wirklich dass das wirklich ein richtiger Trend ist, substanzieller Trend, den man jetzt reiten müsste und ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich diese ich habe versucht die die Wortgeschichte von Resilienz ja so ein bisschen nachzuvollziehen, das kam ja auch im Podcast zur Sprache und das da kriegt, kriegt man schon raus, dass es sozusagen in sehr vielen Gebieten tatsächlich ein ganz zentraler Begriff ist, dass das ist ganz gut, aber ich glaube, wir sollten heute die Folge nochmal nutzen, um das so ein bisschen zu konkretisieren, was wir in einer Situation, wo sehr viele Risiken am Horizont stehen, was wir da mit resilienten Strategien meinen oder wo Resilienz passiert und wo in der Zukunft Resilienz passieren sollte.
0: Ja, guter Punkt. Also mir geht auch so wie, wie Klaus, es ist ganz schön was passiert, das Thema Resilienz. Steht nicht nur bei anderen und draußen im Raum, sondern bei mir auch. Und ich habe mir angrenzend an die Impulse, die ihr mir auch gesendet habt, mal nochmal so die andere Seite angeschaut und habe mir halt so überlegt, was spricht eigentlich gegen die Resilienz? Weil wir haben letztes Mal über die Schattenseiten, haben wir gar nicht so gesprochen. Gibt es überhaupt Schattenseiten? Was könnte es sein? Und mein persönliches Fazit ist eigentlich so, dass man schon aufpassen muss, wenn man sich nicht als resilient in der heutigen Zeit bezeichnet, dass man so als psychisch unreif gilt. Ich hoffe, ihr, weiß, ihr wisst, was ihr meint. Das gehört quasi schon zu den, zu den Charaktereigenschaften beim Bewerbungsgespräch, zu den Stärken und so, zum guten Ton. Und ich habe so das Gefühl, es, wir laufen Gefahr, dass es ein Allheilmittel wird. Wenn du Resilienz bist, resilient bist, dann hast du... Eine Antwort auf alles gegen Krisenprobleme aller Art und so die Überschrift fit für die Katastrophe äh, lasse ich da mal drüber laufen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, also gibt mir, gibt mir so zu denken, vor allem laufen wir einfach auch Gefahr, dass... Wir nur, wenn wir einen Umgang dann damit finden, ja, ja, gar keine, gar keine Lösungen erstmal anstreben in, in puncto Resilienz. Und das ist deshalb auch der Grund, warum ich besonders mich heute auf unseren zweiten Teil so freue, weil wir da eben echt in die Zukunft schauen und nicht immer nur, wie lernen wir mit Sachen, die sowieso schon in den Brunnen gefallen sind, umzugehen. Und jetzt mache ich mal Werbung für euren Studiengang. Da sind wir auch letztes Mal hängen geblieben. Wir hatten den MBA von euch kurz angeteasert, Zukunftstrend und nachhaltiges Management und es gibt für Alumni's und da habe ich mich sehr über die Mail gefreut, ähm, auch regelmäßig Workshops und ich werde an einem teilnehmen und zwar an schöner Scheitern. Das passt genau zu meinem Humor, die Überschrift und ich bin mal gespannt, was wir da machen. Aber kommt, genug so. der Werbung, genug der eigenen Worte, lasst uns einsteigen.
1: Und so wie du, du wolltest eben die Schattenseiten wissen oder die Gefahren. <lacht> ja, ja
0: war, war mehr so nochmal ein lauter Prolog, ähm, aber wenn dir noch was einfällt, her damit. Und was fällt ja. euch da draußen ein?
1: <lacht> also ja. nicht die Resilienz selber sehe ich als äh, Gefahr, sondern die, ähm, die Tendenz, die es teilweise gibt sozusagen die Risiken jetzt wieder dem Individuum anzulasten also wenn dir dein Haus vom Hochwasser wegschwimmt bist du selber schuld wenn du dann nicht die richtige Versicherung hattest wenn du dies und jenes nicht hinbekommst wenn du arbeitslos wirst wenn du äh, sonst was bekommst du bist dann selber schuld weil du nicht resilient genug bist oder nicht resilient genug geplant hast das ist ja so eine Tendenz im ja was denn in unserer Gesellschaft dass ähm, für Dinge für die du nichts wirklich persönlich kannst, für systemische, strukturelle äh, Risiken, die dann auf dich aber abgelagert werden unter diesem Schlagwort, ja, hättest du dich halt besser mal resilient gemacht. Ähm, das sehe ich als Gefahr. Das ist aber keine, kein Nachteil von Resilienz, sondern ein Umgang damit.
2: Und der andere Effekt... Wenn wir nochmal auf dieser individuellen Ebene bleiben, dass Leute jetzt, wie du es Miri, ja eben angesprochen hast, sagen: Ich habe da, ich bin Resilienz, ich habe da auch meine negativen Erfahrungen. Ne? Also ich sehe Scheitern wirklich als schöner Scheitern an. Das, das ist, das ist ja schon eher eine progressive Tendenz in der Gesellschaft. Also dass, dass man mhm. müssen keine, werden keine Therapiegesellschaft werden, aber dass man auch mittlerweile im am Arbeitsplatz bei Vorstellungsgesprächen auch sagen kann, man hat bestimmte Korrekturen bei sich auch in der persönlichen Entwicklung vorgenommen oder man nimmt bestimmte Korrekturen vor, und weil man gemerkt hat, dass man in der falschen falsche Richtung unterwegs war. Und das könnte uns ja heute auch in den, an den Punkt führen, dass wir sagen, ja, äh, beim Individuum findet es statt und das ist auch okay so, dass wir da über Resilienz reden, aber wir könnten es auch sehr, sehr gut in anderen großen Prozessen, die wir als Megatrends beschreiben, auch sehr, sehr gut gebrauchen.
0: Ja, dann, dann lasst uns mal loslegen. Lasst uns mal so ein Immunsystem zulegen für die Zukunft. Und ich nehme den Punkt von, von Klaus mit auf. Individuum, da haben wir auch letztes Mal schon relativ viel drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob, ob wir uns mal austauschen sollten zu dem Thema Organisationen und Systeme. Weil da, da hatten wir es über den Resilienzmanager, den wir mal kurz besprochen hatten. Aber es kann ja nicht alles sein, wenn wir über Systeme und Organisationen sprechen. Ähm, das Individuum gehört natürlich immer dazu. Aber mit dem Blick in die Zukunft, was fällt euch dazu ein, zu Systemen und Organisationen?
1: Ah, die Frage ist vielleicht etwas sehr allgemein. Worauf wolltest du jetzt hinaus?
0: Ja, wir laufen Gefahr, dass alles immer am einzelnen Menschen hängen bleibt und am Individuum und wenn ich jetzt mal, ich komme ja sehr stark auch von meinem Tätigkeitsbereich her über die Arbeitswelt und, und aber auch über Gemeindeverwaltung und solche Dinge. Und was können denn Strukturen sein oder Mechanismen, losgelöst von einem Resilienzmanager, die uns da einfach fitter für die Zukunft machen und unser Immunsystem, unser Resilienzimmunsystem stärken?
2: Also mich darfst du da nicht fragen. Ne? Da kriegst du eine ganz einfache Antwort. Und zwar machen wir diese Arbeit mit Megatrends, ne? die wichtigsten Veränderungsbeschleuniger, den nächsten 30 bis 50 Jahren nicht zufällig. 15 Megatrends. Und da sieht man, dass in den letzten Jahren auch für jeden im Business, nicht nur in Deutschland, dass für jeden die letzten zwei Jahre gezeigt haben, dass sich mit solchen Megatrends zu beschäftigen, auch wie multipolare Weltordnung das ist unser Mega-Trend 3. Oder mit dem Thema Rohstoffe sich genauer zu beschäftigen. Dass das früher mal, wo man sagte, ja, das sind aber so Basics und da können wir mal gern drüber reden. Aber im Grunde ist es ja nicht so, wir, wir wissen ja, wo die Rohstoffe herkommen. Wir, wir sind ja im Global. Und diese ganzen Gewissheiten sind ja zusammengebrochen. Und daraus haben wir ja jetzt die Lehre gezogen, dass wir uns mit diesen Megatrends genauer auseinandersetzen sollten. Das, was wir seit 20 Jahren sagen, schaut da hin und nutzt das als Frühwarnsystem. Weil wir kommen in eine Situation, wo wir feststellen, wir brauchen immer stärker Frühwarnsysteme, müssen immer stärker planen, was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und tatsächlich, Klimawandel beschleunigt sich. Tatsächlich ist es ja auch so, dass gerade im Bereich Immobilienstädte Bauen der Zukunft, da haben wir in letzter Zeit häufig äh, intensiv recherchiert, dass da die Orientierung auf Resilienzsysteme oder Immunsysteme? Wie geht das in den nächsten Jahren weiter? Wie können wir Menschen helfen, mhm. die in Bereichen äh, der Welt leben, die sehr stark von Klimawandel in Mitleidenschaft gezogen werden? Wie, wie gehen wir da mit Wohnungsbau um? Gehen wir, gehen wir mit neuen Materialien ran? Oder macht es überhaupt noch Sinn, Menschen in bestimmten Bereichen in Afrika dort Städte bauen zu lassen? Sollten wir nicht lieber woanders mit den Menschen neue Städte bauen? Was ist... Was sind Möglichkeiten, die ich persönlich als, als Trendforscher mhm. lange immer so ein bisschen abgetan habe, wie schwimmende Städte? Oder, ja? Also ist, sind wir schon so also weit? Und sind, das, sind das Resilienzmaßnahmen? Und das Erstaunliche ist, wenn man dann in diese Bereiche mal genauer reinguckt, stellt man fest, dass da schon sehr konkret geplant wird. Und das finde ich erfreulich. Also da ist Resilienz schon präsent.
0: Aber das ist doch genau so ein Zukunftsthema Resilienz und äh, das Leben in Städten, und Wohnungsbau, das sollte man, finde find ich total unerwartet jetzt für mich, finde ich aber richtig gut, sollten wir gleich mal nochmal aufnehmen. Der Klaus wollte das Thema System und Organisation mal nochmal genauer und ich stelle mal an dich einfach die Frage, wenn wir bei den Unternehmen kurz bleiben. Resilienz von Unternehmen, worauf kommt es denn an? Was macht denn so den Unterschied aus zwischen einem resilienten Unternehmen in Zukunft zu, zu einem nicht resilienten?
1: Ja, ich glaube, man kann unterscheiden. Oder es wäre mal ähm, wichtig, vielleicht so eine Forschung anzustellen, wenn es die nicht schon gab, was Resiliente von nicht resilienten Unternehmen unterscheidet. Man könnte in die Vergangenheit gucken. Warum sind denn so viele ursprünglich mal sehr erfolgreiche oder lange erfolgreiche Unternehmen plötzlich gescheitert? Das ist manchmal Pech. Ja, Man setzt auf die falsche Technologie. Ähm, Oh Gott, was war das damals diese beiden Videosysteme VHS oder Video äh, 2000 nicht, was andere hieß ähm, oh, so, dann man, so, dann hat man auf das falsche Pferd gesetzt und war weg. Aber das zeigt vielleicht schon mal was von Resilienz, also im Sinne von, man sollte einen Plan B haben, nicht alles auf eine Karte setzen. Und wenn wir in die Zukunft gucken, wir werden mit Sicherheit ganz, ganz viele Unternehmen im Jahr 2050 nicht mehr wiedersehen. Die hat es irgendwo unterwegs aus der Kurve getragen, weil sie, könnte man jetzt als These formulieren, an irgendeinem Punkt einen Megatrend verschlafen haben, eine äh, Krise nicht richtig vorhergesehen haben oder eben nicht darauf reagiert haben, dann sind sie halt weg. Das machen wir tatsächlich mit den Studierenden immer wieder, diese Übung, such dir eine Marke, such dir ein Unternehmen und versuche es zukunftsfähig zu machen fürs Jahr 2050. Wir haben dann zum Beispiel festgestellt, dieses wichtige ähm, Phänomen der Systemrelevanz haben wir ja aus Corona gelernt. Ne? Mhm. Unternehmen, die systemrelevant sind, haben eine relativ große Chance, Krisen zu überleben, weil die Gesellschaft sagt, die brauchen wir, die lassen wir nicht einfach hops gehen. Ein Unternehmen, das irgendeinen schief produziert, den keiner braucht, ist nicht systemrelevant und wird dann möglicherweise eben auch zumindest nicht mit Steuergeldern gerettet werden. Es geht dann einfach hops. Also wenn du das sagst, und dann können wir vielleicht tatsächlich nach, dem, nach der Ebene Unternehmen dann auch weitergehen mit Kommunen, Städten und, und Staaten. Mhm. Ich habe mal versucht, im Sinne von Thesen angelehnt an den Deloitte Resilience Report, ein abc der Resilienz für Unternehmen zu erstellen. Das A-Stimme für Antizipation, alles, was Eike eben gesagt hat, gehört da rein. Monitoring, Frühwarnsysteme, Grassroot-Research, ähm, also einfach vorbereitet zu sein auf alles Denkbare und idealerweise sogar Undenkbare. Aber die meisten ähm, muss man sich ja gar nicht ausdenken, denn die Megatrends zeigen einem ja schon, worauf man sich vorbereiten sollte. Also das ist das A für Antizipation. Soll ich B und C noch machen, schnell? auch wenn es dann Ja klar, das ist Minute genau dauern.
0: das, was wir brauchen. Okay. Und das bestimmt die Leute da draußen auch hören wollen.
1: B ist, ähm, einen Plan B zu haben. <lacht> und da gehört das rein, was dann tatsächlich auch im, im MBA, glaube ich, ganz gut vermittelt wird. Das systemische Denken, das Denken in Alternativen. Was wäre, wenn... Die Wechselwirkung mitzudenken, also in komplexen Systemen auch immer mitzudenken, was heißt das denn dann mit all den Interdependenzen und so weiter. Aber auch Reaktionsgeschwindigkeit, Reaktionsgeschmeidigkeit, ähm, nicht erst so zu warten, fünf Jahre, was die anderen machen, ob das mit der E-Mobilität denn wirklich so eine gute Idee ist, da vielleicht schneller werden. Und das ist natürlich jetzt ein... ein No-Brainer, Flexibilität, ja, flexibel sein, agil und die ganzen Buzzwords, die da reingehören. Und Redundanz, also immer auch eben diesen Plan B zu haben, immer auch nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und das C wäre das Community-Building, also sich auch regional zu verankern. Oft sind regionale Dinge dann eben besser und resilienter gegen globale Verwerfungen, aber auch Vertrauen Aufbauen in den Communities, dass man dieses Unternehmen als vertrauenswürdig empfindet. Ähm, Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, denn dann kommt das auch zurück. Sich zu vernetzen mit allen möglichen anderen Akteuren. In so einem Netzwerk ist man dann vermutlich resilienter, als wenn man sagt, was brauchen wir denn die anderen? Wir machen das alles für uns allein. Punkt.
0: Das finde ich klasse, ganz ehrlich. Ich habe gerade mitgeschrieben. Also ABC, das ABC der Resilienz der Zukunft, Antizipation, dann einen Plan B haben und Community-Building. Ich fühle mich gerade richtig abgeholt. Da, vielen Dank, Klaus. <lacht> ähm, Community-Building, da fällt mir direkt indirekt die Politik ein. Eike, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch zum ABC ein D oder darf ich dich mal fragen, was du zum Thema Resilienz und, und politische Komponenten mit, mit einzuwerfen hast.
2: Also wenn du mich jetzt so oft auf das, auf das Gesellschaftsspiel ABC machen festlegst, dann kontere ich direkt und sage, dann kommt D und dann müssen wir über Demokratie reden. Mhm.
0: Also, mhm. <lacht> Stimmt.
2: Mhm.
0: Mhm. Demokratie ist
2: Frage gestellt. <lacht> Demokratie haben wir in den letzten Jahren gemerkt, da sind alte Systeme am Werk und wir erreichen viele Leute, nicht mehr damit. Und die Frage in den nächsten Jahren wird sein, wie wir Anforderungen der Einhegung des Klimawandels, eine resilientere Gesellschaft hinbekommen und dabei aber auch unsere demokratischen Abwehrkräfte stärken. Ne? Sonneberg und so, wir hatten es erst vor 14 Tagen. Und diese Diskussion wird uns auch nicht loslassen. Aber das finde ich schon ein wichtiges, wichtiges Element. Ich glaube, es gibt jetzt ein, ist jetzt ein neues Buch erschienen aus dieser Richtung, über die wir gerade reden. Da geht es um Demokratie, Klimawandel und den Erhalt von Freiheit ist ohne Demokratie nicht vorstellbar. Und Demokratie ist ohne die Möglichkeiten der Freiheit, aber auch des bewussten Umgangs mit Klimawandel nicht da. Und so weiter und so fort. Das haben wir schon oft diskutiert, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also das wäre mein Punkt D.
1: Absolut, Danke. absolut. Mhm. Das sehe ich fast als die größte größte Gefahr. Wir haben schon über soziale Kipppunkte gesprochen und haben immer in der positiven Hoffnung, dass das ein Kipppunkt ist, der dann zu einem besseren, einem äh, gemeinwohlorientierteren, einem nachhaltigeren äh, System führt. Aber genauso gut gibt es die Gefahr von sozialen Kipppunkten, die dann eben, das war ja die Definition von Resilienz auch im Teil 1, dass ein System seine Funktionalität aufrechterhält. Und was wir im Moment erleben, ist, dass diese Funktionalität tatsächlich nicht nur in Schurkenstaaten, nicht nur unter Trump, ähm, Ungarn, Italien, Polen, guck, wo du willst, ähm, Schweden sogar und auch hierzulande, ja, wenn man die ähm, Landtagswahlen ja. in den ostdeutschen Bundesländern nächstes Jahr sich vorstellt, wo dann die AfD stärkste Partei werden kann oder werden wird, dann ist das leider Gottes ein, ja, und ich weiß nicht, ich habe auch keine Lösung, aber ich sehe auch gar nicht, dass. Ernsthafter im Sinne der Resilienz ähm, unserer Verfassung irgendwelche Ziel und Ideen diskutiert würden. Man jammert dann und man beklagt sich und man schiebt die Schuld immer den anderen zu. Das ist keine Lösung.
0: Mir geht es genauso. Ich kann da leider auch keine These aufstellen. Es ist eher vielmehr die Frage, wie machen wir die Politik und die Demokratie resilienter gegen diesen immer stärker werdenden Populismus.
2: Ja, da werden wir in, in, in den nächsten Jahren, ich weiß nicht, ob, ob wir das hier in dem Zusammenhang schon diskutiert haben, aber es gibt eine im Innenministerium gibt es eine, eine Stabsstelle, die gegen Fake News vorgehen soll. Und mich da mal ein bisschen kundig gemacht, und da merkt man schon, ja, es gibt einen schönen Titel für diese Abteilung, aber das sind vier Leute die so ein bisschen da recherchieren, ein bisschen was tun wollen. Und wenn man so nach Finnland rüber guckt, die ja so ihre Identität ganz stark zu ihrer Grenze nach Russland auch definieren und schon sehr früh mit dem Thema Fake News konfrontiert waren, die gehen damit noch anders um. Also sozusagen ein Immunsystem für ihre öffentliche Sphäre, ein Immunsystem für ihre öffentlichen Debatten, für die Information der Bevölkerung. Da hat sich Finnland schon vor 10, 15 Jahren drum gekümmert. Das werden wir in den nächsten Jahren auch machen müssen, weil meines Erachtens vieles von dieser kaum noch zu ertragenden populistischen Erregungsdemokratie in Social Media meines Erachtens wirklich eben über diese sozialen Medien Einzug gehalten hat. Die Diskussionsgrundlage hier ja, toxisch gemacht hat, also wenn man sieht, was die Unionsparteien gerade tun und da brauchen wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren äh, Muster, die uns helfen, da resilienter zu agieren.
1: Die, ja, diese Populismusgefahr, also das ist ja im Moment, es wird ja von ähm, bestimmten Seiten auch wirklich zum Kulturkampf hoch stilisiert, die ganze Wokeness und Anti-Wokeness Diskussion, die ich ja äh, ich weiß nicht, also eigentlich komplett ähm, überflüssig fände, aber sie ist es halt anscheinend nicht. Und zu unserer Frage wie mit der Umgang mit Resilienz gegen populistische Aktionen oder Strömungen, es war ja jetzt der, der Pride Month und alle Unternehmen haben dann ihr Logo irgendwie in Regenbogenfarben eingefärbt und manche haben dafür üble Shitstorms gekriegt und andere weniger und ich habe dann überlegt, was Unterscheidet denn die möglicherweise voneinander? Und das eine ist jetzt leicht zu erklären. Das ist der Shitstorm für Budweiser, der tatsächlich zu extremen Verlusten geführt hat. Also Umsatzrückgang und dann auch Aktienkursrückgang und so weiter. Ja, weil es halt in den USA war, wo die, äh, wo die Polarisierung sicherlich noch größer ist als bei uns. Das andere Beispiel war dann Adidas. Also Budweiser hat Werbung mit einem Trans, ähm, mit einer Transperson gemacht und wurde dafür furchtbar abgestraft. Adidas hat einen äh, Badeanzug für Männer und Frauen äh, lanciert in dieser Zeit mit einem kleineren Shitstorm, sagen wir mal so. Also jedenfalls hat eine Marktforschung das versucht zu untersuchen und hat gesagt, die haben es ganz gut überlebt. So, was hat Adidas jetzt anders gemacht als Budweiser? Ja gut, das eine ist Mode, das andere ist Bier, das ist vielleicht schon mal paar Weise, aber ähm, Vielleicht könnte man aus vielen solcher Beispiele und Vergleiche ja was lernen, was rauskondensieren, dass nämlich zum Beispiel diese oberflächliche, ähm, ja, jetzt machen wir alle ein bisschen was mit Regenbogen, ähm, weil gerade Pride Month ist, dass das sicherlich überhaupt keine resiliente Strategie ist. Es müsste überzeugend und glaubwürdig und dann auch durchgehalten werden und so weiter. Und dann müssten diese Werte auch gelebt werden. Aber ich habe keine, keine wirkliche Antwort. Aber es fällt schon auf.
0: Also deine These ähm, kommt, lass uns die These entwickeln hier in Bezug auf diese Shitstorms. Ähm, wie, was macht in puncto Resilienz da das eine Unternehmen besser in Zukunft als das andere? Was ist der Erfolgsfaktor, um, um sowas zu vermeiden ähm, solche Shitstorms? Ähm, ich fand, du hast schon eigentlich zwei wichtige Worte genannt: Authentisch, glaubwürdig. Ja, das Problem mm. ist okay. ja... das. helft mir, helft mir. Was das, ist die These?
2: Das Problem ist ja, dass Unternehmen, das ist ein bisschen der Vorwurf, dass die sich trendopportunistisch verhalten. Das heißt, ja. alles das versuchen, als Trend aufzugreifen und in ihr Marketing einzubauen, was gerade so auf dem Markt ist, in Anführungszeichen. Und da ist auch das Thema, dass wir uns nicht mehr nur als eine Gesellschaft definieren, da wo, wo, wo es Männer gibt, die ihr, ihren eigenen... Schaff haben und wo es Frauen gibt, sondern dass wir, dass es fluide Identitäten gibt. Da sind wir schon in so einer Diskussion drin, die ist ja ganz, ganz schwierig. Und das ist aber eine Diskussion, der wir uns offensichtlich nicht mehr entziehen können seit der MeToo-Debatte. So, die haben wir. Und äh, das Problem jetzt ist, ich gehe hin, verhalte mich trendopportunistisch und versuche das sofort einzubauen, um bei bestimmten, wir kennen das ja alle, bei bestimmten Zielgruppen tatsächlich äh, für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Wir sind jetzt in der Gesellschaft an einem Punkt, wo wir sagen, also es gibt diese binären Gegensätze, wir werden offensichtlich aufgelöst. Es, es kommen andere Wünsche, Bedürfnisse von Menschen und wir haben fluide Identitäten. Wir müssen uns mit denen beschäftigen. Vielleicht steht das jetzt auf der Skala angesichts von Klimawandel etc. nicht ganz oben auf der Agenda, aber wir haben dieses Thema da. Und dieses Thema schreckt ganz, ganz viele Menschen ab mit der Diskussion im Hinterkopf, ist das denn aber repräsentativ, sieht so jemand in Deutschland aus und so weiter und so fort. Also diese Diskussion haben wir und dafür müssen wir jetzt Resilienzmechanismen entwickeln in der Gesellschaft, dass solche Diskussionen nicht sofort von Rechten, von Populisten aufgegriffen werden können an den Pranger gestellt werden können, unmöglich gemacht werden können und dafür Resilienzmechanismen beim Umgang mit Informationen zu haben. Es wäre eine Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, aber natürlich auch der Nationalen Tageszeitung. Und dagegen anzukommen, dass wir in den Social Media über diese Eskalation von bestimmten Skandalen, von bestimmten Themen dort resilient zu sein, das ist eine große Aufgabe für die nächsten Jahre.
1: Ich würde mich dann hängen und würde sagen, das ist tatsächlich ja auch eine andere Form von Populismus, wenn ein Unternehmen oder wenn viele Unternehmen sich einfach an so eine Mode mal dranhängen, um die opportunistisch auszunutzen, ist es auch eine Form von Populismus. Es steckt keine Haltung dahinter und kein, ja, wie du schon gesagt hast, Eike, ähm, vielleicht wäre aber auch eine These zu sagen, dann muss man aber auch durch den Shitstorm durch. Also dann darf man sich eben auch nicht irre machen lassen, ähm, wenn es dann da ein paar ja. Reaktionäre gibt, die das blöd finden, dass es jetzt einen Badeanzug für, für Männer oder für Transgender oder für non-binäre Personen gibt. Denn ja, ihr müsst ihn ja nicht mögen, ihr müsst ihn auch nicht kaufen, aber so what? Dann lasst doch andere Leute rumlaufen und leben, wie sie mögen. Also diese Form von Resilienz, ich weiß aber auch nicht, wo man da anfängt. Wahrscheinlich in der Grundschule oder in der Kita.
0: Ja, ähm. absolut.
2: Da wird es wahrscheinlich schon gelebt, aber wir haben in diesem Tollhaus Tollhaus Twitter oder was es auch immer jetzt in nächster Zeit wird, merkst du ja sofort den, den, den Zugriff von, von Populisten und wie man, wie man dieses Thema infrage stellen kann. Es kommen dann natürlich auch noch solche unglücklichen Persönlichkeiten wie der Kollege Palmer noch dazu, die sich für sowas dann nicht merken, inwieweit sie über solche populistischen Mechanismen tatsächlich dann nach vorne gestellt werden, gar nicht wissen, was passiert. Da haben wir im Moment in der Gesellschaft, da fehlt vollkommen das Immunsystem, wie wir einigermaßen auf vernünftiger Dialogebene mit solchen Themen tatsächlich umgehen.
0: Ich würde aufgrund der Zeit, ich glaube Impulse nach da draußen, haben wir genügend gesendet. Ähm, auch hier gern wieder die Aufforderung. Macht genau wie beim ersten Teil auch. Schreibt uns, lasst uns wissen, was euch beschäftigt und wir antworten auch schnellstmöglich. Und ja, aufgrund der Zeit, lasst uns mal weitergehen. Diese globalen Krisen, da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, ist wirklich das Thema Klimawandel, Erderwärmung und ich würde gern den Punkt wirklich mit aufgreifen, den Eike äh, gebracht hat. Im Zusammenhang mit, was für Innovationen gibt es eigentlich auch oder brauchen wir, die in Zukunft auf die Resilienz in puncto Erderwärmung und Klimawandel ein, einzahlen? Da brauchen wir, ich denke, da sind wir uns alle einig, nicht nur viele, viele Lösungen, sondern auch so die Erkenntnis, was jeder Einzelne mit einbringen kann. Und am Beispiel Städte und Immobilien, wie du es gesagt hattest, würde ich da gerne mal eintauchen, was da alles so im Hinblick auf die Zukunft möglich ist, was wir uns wünschen, auch in Verbindung wieder mit der einen oder anderen These. Okay, ich spreche dich direkt an. Das leben in Städten. Wir wissen es, bereits jetzt leben weltweit knapp 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Und ja, die, die UN-Prognose ist, ja, wie, wie viel sind es? Sag es nochmal, 50 habe ich Jetzt gerade auf dem Ja, es also sind jetzt mehr als,
2: mehr als die Hälfte auf jeden Fall, ja. ja 2030 also werden 60, 70 sein schon. Ja. Also ja, ein ganz, ich, ganz ich starker genau diese, progressiver Verlauf, ja.
0: Ja, ich habe jetzt das letzte war, dass ich von der UN die Prognose gelesen habe, bis 2050 80 Prozent der gesamten Weltbevölkerung in, leben in Städten. Parallel wissen wir, heute und hier, 70 Prozent der CO2-Emissionen werden in Städten auch generiert. und hier braucht es resiliente Antworten. Da müssen wir uns fit machen für die Zukunft. Und Eike, du, hattest, du hast, glaube ich, irgendwas im Kopf. Was, was passt da zu unserem heutigen Thema?
2: Naja, also was wir in den Städten ja jetzt erleben, ist, dass wir schneller als von vielen vielleicht geahnt, ein Immunsystem brauchen, wie wir besser mit Hitze umgehen können. Aber wir haben, als wäre das jetzt schon ein halbes Jahr her, aber es war erst vor 14 Tagen, wir haben ja auch das Thema der Wärmewende. Wir haben über das Thema entscheidet sich sozusagen die Demokratie unserer Gesellschaft im Heizungskeller oder was, was passiert da im Moment. Heißt also, wir müssen auch was das, das Bauen von Häusern angeht, müssen wir in den nächsten Jahren deutlich resilienter werden. Und bauen macht, sagt man so, mindestens 30, 35 Prozent des CO2-Ausstoßes äh, in Deutschland aus. Und da gibt es, äh, habe ich sehr gestaunt, na, mittlerweile doch Unternehmen wie EcoWork in Berlin, die sowas wie serielle Sanierungen von Gebäuden machen. Also die kommen zu dir, nicht nur als Endverbraucher, sondern auch wenn du, wenn du Vermieter bist oder in der Wohnungsbaugesellschaft bist und versprechen dir innerhalb von wenigen Wochen den Net-Zero-Standard äh, in, in deinen Häusern herzustellen. Also die versprechen, dass sie vieles, was, also was Dämmung, äh, andere Energiesysteme angeht, innerhalb von Wochen und versprechen, dass 80 Prozent der Arbeiten dafür von der Baustelle in die Fabrik verlegt werden. Also da werden die, die Formteile für Häuserfassaden zum Beispiel werden in der Fabrik gefertigt, man kommt dahin, haut die an die Wand und ist dann innerhalb von ein paar Stunden fertig. So wird es zumindest angekündigt. Und okay. die, das sind Unternehmen, die sich dann aber auch Gedanken weiter darüber machen, was können, wir, was können wir noch anbieten und die auch die Eigenversorgung der Gebäude mit klimaneutralem Strom organisieren wollen. Also EcoWorken, Unternehmen, was ganz stark auf das reagiert was wir über das wir in den nächsten hoffentlich nur 10, 15 Jahren intensiv nachdenken müssen. Unsere Wohnungen müssen anders aussehen, nicht nur in Großstädten, aber vor allen Dingen dort auch. Und da gibt es erste sehr, sehr gute Lösungen, also die sich als sehr flexibel, Klaus hatte eben den Begriff flexibel, reingebracht für für Resilienz also die die ein rundum angebot liefern und sagen äh, wir wissen dass sich der der Wohnungsbau oder der Wohnungsbestand in den nächsten Jahren dass der zukunftsfit gemacht werden muss und wir und, und sie liefern dafür wirklich moderne interessante Lösungen und da haben wir das ist, ist nur ein beispiel aber eine spannende Geschichte aber
0: diese also Stichwort resilientes bauen das ist wirklich was das gewinnt an Bedeutung für die zukunft. Ja. Erzähl mir noch, mal nochmal, was zu, du, du hattest anklingen lassen, schwimmende Städte.
2: Ja, also das ist auch ein, ein spannendes Thema, weil man mittlerweile davon ausgeht. Also man muss sich überlegen, wie machen wir es in den nächsten Jahren? Reden wir über den Klimawandel und gucken nach den großen Strukturen, was wir bis 2050 machen wollen. Das gibt es mittlerweile alles schon in, in Papieren, teilweise auch schon in Gesetzen, wunderbar. Aber wir müssen auch kurzfristiger für die Anpassung an den Klimawandel in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich etwas tun. Und da sind solche Themen, dass man sich fragt, also wie kriegen wir das Thema gelöst, Armut in, in Afrika? Wir, wir wünschen uns alle, dass, dass dort so wie Modernisierung, Urbanisierung stattfinden könnte. Wie können Menschen in den nächsten zehn bis 15 Jahren angesichts des äh, weiter eskalierenden Klimawandels besser leben, besser wohnen? Mm. Und... Da ist die Überlegung, ob man nicht tatsächlich auch über so etwas wie schwimmende Städte äh, nachdenkt, dass Menschen aus bestimmten Inlandszonen in Afrika sich auf den Weg machen müssen und äh, andere Wohnmöglichkeiten aufsuchen. Und das könnten schwimmende Städte sein. Es ist nicht so, dass das über schwimmende Städte haben wir schon vor 30 Jahren geredet, aber es ist tatsächlich auch so, äh, dass mittlerweile auch namhafte Architekten, auch aus Dänemark, aber auch aus den Niederlanden, konkret an solchen Projekten arbeiten und sagen, wenn wir uns als Wohnungsbauwirtschaft in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass viele Bereiche unserer Welt möglicherweise nicht mehr bewohnbar sind, dann ist die eigentliche Lösung tatsächlich schwimmende Städte. Und vielleicht sollten wir jetzt schon mal anfangen, Wohnungen zu bauen, das ist ein Großprojekt, dauert lange, konkret darüber nachzudenken.
0: Mm. Also ich bin gespannt, wer von uns dreien zum ersten Mal in einer schwimmenden Stadt wohnt. Ich will vorbeikommen, falls ich es nicht bin und mir es angucken, falls wir es überhaupt noch erleben. Ja, du
2: kannst du kannst es ja machen. Du kannst, du kannst in, in Dänemark, in, in uh, rund um ja. Kopenhagen, ist es ja gibt es schon diese schwimmenden Freizeitparks, es gibt, es gibt einen schwimmenden Windpark und es ist es nicht so absurd. Ne? Und also ja,
0: natürlich rede ich jetzt nicht über die Wohnungs,
2: Wohnungsbaurealität in Berlin in, in den nächsten vier Jahren. Ja. aber es ja ist schön, dass, wir schon, dass es tatsächlich Reaktionen darauf gibt. Ne?
1: Ich nehme das tatsächlich immer als Beispiel, wenn die Studierenden anfangen sollen zu überlegen, wie baue ich denn am resilientesten ein Haus gegen das Risiko von Hochwasser? Und dann kommt als erstes ja irgendwie auf Stelzen und so. Aber das naheliegendste ist tatsächlich das Hausboot. Es steigt, der Meeresspiegel kann so weit ansteigen, wie er will. Das Hausboot schwimmt immer oben, das ist die kleine Schwester der schwimmenden Städte. Also ein schönes Beispiel eigentlich für Denken in Resilienzbegriffen äh, und die größere Aufgabe wird dann allerdings sein, wenn wir sagen, okay, also wenn das äh, Poleis abgeschmolzen ist, steigt der Meeresspiegel um 10 Meter und fast alle Großstädte dieser Welt liegen aus guten Gründen entweder an der Küste oder an einem Fluss, seit Jahrtausenden, dann ist aber New York nicht mehr zu halten. also Und viele andere Städte eben auch nicht. Und dann wäre die Frage, also New York als schwimmende Stadt ist, glaube ich, dann doch schon sehr sportlich gedacht, äh, schwimmende Hochhäuser, ist, worauf ich hinaus will, ist, dass die Migrationsforscher sagen, die ganzen Regionen, die unbewohnbar werden, also alles in Äquatorhöhe, wird dazu führen, dass Milliarden Menschen Richtung Norden ziehen müssten. Also wir reden dann über... Kanada ist noch ja. vorstellbar, Alaska ist vielleicht noch vorstellbar, Grönland, Sibirien, Puh, aber können wir uns das tatsächlich in der Perspektive vorstellen, dass wir jetzt Heidelberg aufgeben und nach ähm, Grönland alles verlagern, mhm. unsere Wirtschaftskraft, die Arbeitsplätze, die Infrastruktur, alles in die Region, wo heute fast kein Mensch wohnt.
2: Der, der ähm. Fantasie seien keine, keine Grenzen gesetzt. Also es gibt Stadtplaner, die sich mit diesen fließenden, mobilen Städten sozusagen äh, beschäftigen, die sagen, schwimmende Städte sehen wir konkret äh, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, wenn die Meeresspiegel weiter steigen. Und die sagen, und dann, dann stellst du ja die, die, die Folgefrage, sagst du ja, und wie sollen die sich ernähren? Die sagen, ja, wir haben doch das Thema Hydroponik, Vertical Farming, also wo wir vor Ort äh, Gemüse oder andere Nahrungsmittel ziehen können, in diesen, in diesen die quasi in diesen Fabriken, die kein, wo ich sozusagen keine Erde, kein Land mehr brauche, um Gemüse äh, zu ziehen. Auch das haben wir, äh, aber dafür brauchen wir doch Wasser. Ja, Wasser haben wir, indem wir, äh, und da gab es jetzt auch wieder wissenschaftliche Durchbrüche, beim äh, Thema äh, Meerwasserentsalzung, da konntest du früher, wenn du Meerwasserentsalzung betreiben wolltest, die Israelis haben das ja intensiv gemacht, weil sie einfach Wasserknappheit schon immer haben und da konntest du neben einer Meerwasserentsalzung musstest du immer äh, ein Kohlekraftwerk stellen, weil das wahnsinnig viel Energie verbraucht hat und das kann man mittlerweile sogar mit, mit Solarenergie machen, also auch eine Technologie, wo man, die wir seit 20, 30 Jahren beobachten, wo man so sagt, ja, aber das ist energietechnisch, ist es eigentlich nicht darstellbar und da sagt man heute nein. Auf solchen Schwimmen, bei solchen in schwimmenden Städten werden auch mehr äh, Entsalzungsanlagen basierend auf Photovoltaik äh, sind möglich und das ist, also das ist wirklich keine Zeichnung, sondern das gibt es jetzt schon, es wird auch gebaut und darauf könnten wir setzen. Natürlich ist das, äh, wir wollten ja über Zukunft reden ne? und äh, das, das ist so ein Resilienzprogramm. Ich äh, weiß nicht, ob wir uns das selbst vorstellen können, aber was für den nächsten 20 bis 30 Jahre definitiv ein Thema sein wird.
0: Also es ist wirklich Wahnsinn, weil wir sind wieder bei den, den Städten, weil da so viele wichtige Themen auch zusammenlaufen. Wir haben noch nicht über Mobilität gesprochen, etc. Es, es gibt so viele wirklich zentrale Dinge. Ich würde mal als These aufstellen, dass resiliente Innovationen für die Zukunft absolut maßgeblich und, und notwendig sind, dass da noch viel mehr kommt. Und was ich da noch mit ergänzen möchte zum Thema Leben in Städte, ist auch das Thema Beteiligung und Kooperation. Das eine sind resiliente Innovationen, aber wie gehen wir auch mit dem ganzen Thema um? Wie gehen wir miteinander um? Es gibt so viele Möglichkeiten und auch Testballons, die es gibt in Form von Bürgerräten, aber auch Reallaboren, wo die Zivilgesellschaft mit der Wissenschaft und kommunalen Akteuren zusammenkommt, genauso wie es auch, ja, so Stadtgesellschaften braucht oder Lösungen mal außerhalb der üblichen Stadtverwaltungen und dieser ganzen Bürokratie, gemeinsam Dinge auszuprobieren und sich zu vernetzen. Das ist für mich ein Appell auch da draußen. Nutzt selber, jeder selber die Chance, was kann nicht nur die Stadt für mich tun, in der ich lebe oder der, der Ort, sondern was wo kann ich mich auch mit einbringen und es ist eins meiner Themenfelder beruflich auch das Thema Kooperationen und Partnerschaften in der Unternehmenswelt auch hier die Aufforderung auch egal wie weit das Geschäftsfeld im ersten Augenblick weg sein sollte. Wir reden alle immer über Purpose und wie wichtig der Purpose einer Brand wird. Und da kann ich in das Leben von morgen total toll über Kooperationen und so auch drauf einspielen, dass wir die Welt ein bisschen resilienter machen. So, ich schaue auf die Uhr. Das war der Wahnsinn wieder. Wir haben viele, viele Dinge im Kopf, die wir noch gar nicht besprochen haben. Aber wir müssen es gut sein lassen. Wir haben, finde ich, ganz gut ein paar Thesen rausgearbeitet. Für mich ein absolutes Highlight, das ABCD, was wir uns erarbeitet haben. Und zu guter Letzt frage ich euch noch nach Buchtipps rund um Resilienz. Gibt es irgendwas? Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Wo? Gibt es was zu lesen für alle, die noch interessierter sind? als das, was wir jetzt geliefert haben in den zwei Podcast-Folgen.
2: Ich fange mal an und stelle ein Buch vor, was ich gestern bei 38 Grad wenig resilient unterm Dach, äh, fast die Hälfte gelesen habe. Es ist ein Buch von Pierre Charbonnier. heißt Überfluss und Freiheit, eine ökologische Geschichte der politischen Ideen. Und der Kollege aus Frankreich äh, hat sich vorgenommen, einen Gedanken zu entwickeln, der, den ich auch für sehr resilient halte, der sehr wichtig ist, er sagt, wenn wir wirklich darüber reden wollen, wie wir in den nächsten Jahren mit der Natur in unseren kapitalistischen Systemen weiter umgehen wollen, sollten wir vielleicht danach fragen, wie Philosophen des 16., 17., 18. Jahrhunderts Ökologie in politischen Systemen gedacht haben. Und das ist gar nicht so offensichtlich. Also was ist es, das Naturbild von Karl Marx und was ist das Na Naturbild von John Locke? Welche Bedeutung, welche strategische Bedeutung, welche Bedeutung für Märkte hatte Natur? Erst wenn wir das aufarbeiten, also was kluge Philosophen seit Jahrhunderten gedacht haben, wie sie sich Natur in unserer Gesellschaft vorgestellt haben, sagt er, sagt Charbonnier, sind wir in der Lage, Thesen zu entwickeln, wie wir angesichts des Klimawandels in den nächsten Jahren mit unserer Natur umgehen wollen? Überfluss und Freiheit sind die beiden zentralen Begriffe, die unseren Lebensstil in den letzten, sagen wir, 100 Jahren ausgemacht haben. Darum geht es natürlich auch. Er gibt keine einfachen Lösungen, aber ein sehr, sehr interessanter, sehr spannender Diskurs über dieses Thema. Wie machen wir angesichts des Themas Klimawandel in den nächsten Jahren mit der Natur weiter?
1: Okay, um, weil ja Sommer ist und alles heiß ist, bringe ich mal einen Literaturtipp, der nur 20 Seiten ungefähr umfasst. Ein paar 20 Seiten. Das ist eine Studie des Next Economy Lab. Um, und das Thema lautet tatsächlich das resiliente Unternehmen. Strategien, um dem Wachstumsdruck zu entkommen. Eine der Autorinnen, Hanna Strobel, ist um, auch Dozentin in unserem MBA, macht dort das Teilmodul General Management. Und das passt ganz gut hierher, weil... Wenn, das, wenn die These stimmt, dass wir diese Wachstumsraten auf Dauer nicht erzeugen können, selbst wenn wir es wollten und wenn aber viele Unternehmen, gerade die börsennotierten Aktiengesellschaften, unter diesem Wachstumsdruck stehen, wir müssen aber, ohne Wachstum geht es uns an den Kragen, dann wäre Resilienzstrategie tatsächlich, wie mache ich mich denn unabhängig vom Wachstum? Wie kann mein Unternehmen erfolgreich sein ohne Wachstum? Das braucht noch ein bisschen, um das bei allen irgendwie als Denkfigur äh, zu etablieren. Aber tatsächlich ist es möglich und es lohnt sich, glaube ich, darüber nachzudenken. Auch das ist ein Weg in die Resilienz. Ist online gratis verfügbar, diese Studie, das Resiliente Unternehmen?
0: Mhm. Danke. Ich habe zwei Sachen dabei. Das eine ist ein Buch zum Thema Resilienz für die Zukunft und zwar in Bezug auf mich als Individuum. Es gibt's ähm, von der Resilienzakademie und heißt Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Und mir hat da so gut gefallen, das Wort Prosilienz. Also Dinge nicht nur, ähm, ja, mit Resilienz bewältigen, die schon längst den Brunnen gefallen sind, sondern genau das zu machen, was wir heute gemacht haben, sich bestmöglich eine, eine gute Handlungskompetenz zu verschaffen, indem ich mich möglichst mit dem Blick nach vorne auseinandersetze. Und ähm, da das Buch Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Und das andere habe ich gerade noch schnell gegoogelt aufgrund unseres Gesprächs und was ich die Tage äh, mit Freude gelesen habe, nämlich die aktuelle Ausgabe von der Brand 1, das Wirtschaftsmagazin. Da heißt die Monatsausgabe, was tut deine Stadt für dich? Und das ist eine schöne eigentlich Zusammenfassung von dem, was wir im letzten Teil besprochen haben. Was tut sie für dich? Was kannst du auch tun? Und da gibt es viele, viele Fallbeispiele, die in die richtige Richtung aus meiner Sicht gehen, um das Leben in Städten und uns alle resilienter zu machen. Vielen lieben Dank. Es war wieder sehr lebhaft mit euch. Es hat total Spaß gemacht. An euch da draußen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zum Zuhören. Bewertet uns doch mal. Ihr habt überall, egal ob ihr bei Spotify, Apple wo auch immer seid, die Möglichkeit, mal drauf zu klicken. Und was wir nächstes Mal machen, verraten wir noch nicht. Da müssen wir uns auch erst Gedanken machen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf schon auf die nächste Folge. Da sind es dann übrigens zwei Jahre. Da können wir mal den Zackkorken knallen lassen von unserem Podcast. Ich habe mal geguckt, ähm, im August sind wir dann zwei Jahre am Start und ich sage Tschüss für heute, bis bald und auf Wiederhören.
1: Auf